0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Anita, 42, Lehrerin und lesbisch.
1: Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Ich bin Kaju, 18 Jahre alt, Studentin und asexuell.
0: Ich bin Bernie, 25 Jahre alt, angehender Lehrer und verliebe mich in Männer. Queers mir. der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei ist mir. ich freue mich auf eine neue Folge. Heute habe ich zu Gast Julia. Julia ähm, kommt vom Verein Letra, den mir eine Hörerin wärmstens empfohlen hat und bevor ich mich hier um Kopf und Kragen äh, rede, gebe ich das Wort direkt an Julia. Julia, stell dich doch in Queries-Manier vor. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute ganz viel über euren zauberhaften Verein erfahren.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Äh, mein Name ist Julia bomsdorf Ich bin 27 Jahre alt, komme und wohne äh, aus und in München und bin ähm, so einen tollen offiziellen Namen für meine Position ist. Ich bin die Fachperson für Öffentlichkeitsarbeit beim eben Kleine Korrekturverein Lesbentelefon und die Einrichtung davon ist die Litra Lesbenberatung und genau und bin da eben zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und ähm, ja, definiere mich selber irgendwie als einfach queer. Ich finde es äh, immer ein bisschen schwierig, mich so viel immer irgendwie festzulegen mit bestimmten Begriffen und weiß aber, hetero bin ich nicht und das ist für mich auch meistens ausreichend. Okay, herzlichen Dank
0: und willkommen bei Queers near. Wir haben jetzt vorher kurz besprochen, auch wenn du quasi ähm, einen Verein vorstellst, äh, möchte ich äh, trotzdem das Fragerad drehen, ähm, um so ein bisschen Schwung in unser Gespräch zu bringen und bist du bereit, frage ich. (lacht) Ich glaube, ja. Ich bin gespannt. Okay, also. Okay. Hattest du als Jugendliche ein Role Model und wenn ja, welches?
1: Ja, ganz spannende Frage, weil irgendwie so bei Role Model ähm, spielt ja so das Thema Sichtbarkeit ganz viel mit rein und Da muss ich sagen, irgendwie so gerade im deutschen Raum war das für mich irgendwie was, was schon gefehlt hat. Also irgendwie, ich glaube, ich meine, ganz so alt bin ich ja jetzt halt noch nicht, deswegen gab es vielleicht bei mir jetzt schon mehr als bei anderen. Aber gleichzeitig eigentlich was für mich sichtbar waren, für mich Heller von Sinnen und vielleicht noch Anne Will. Und deswegen musste ich mir das irgendwie so ein bisschen woanders suchen und ich glaube, So ein Role Model direkt hatte ich nicht, aber was ich ganz viel mit 14 geschaut habe, war tatsächlich die L-Word. Also ich hatte dann schon mit 13, 14 das äh, TVD-Special-Edition-Set von allen Staffeln zu Hause, die ich mir mehrere Male angeschaut habe. Und was ja total komisch ist, so ein 14-jähriges Teenager-Line in München schaut sich dann diese Los Angeles-Lesben-Szene an. Und... ähm, Ja, das fand ich aber immer ganz spannend eben. Und das war irgendwie, glaube ich, so so was, was ich da damals als Bilder vor mir hatte. Aber tatsächlich so eine bestimmte Person. Natürlich, Shane war natürlich immer cool. Äh, Jetzt sieht man da auch anders zurück drauf. Aber genau, das war so so mein kulturelles Upbringing. Okay,
0: ja, echt krass spannend, weil, ähm, ja, Du bist ja schon deutlich jünger als ich und ich hätte gesagt, okay, ich war total gespannt jetzt auf die Frage, weil ich dachte, ähm, da kommt jetzt was anderes. Aber aber es scheint auch quasi nach die L-Word nicht so arg viel danach gegeben zu haben, oder?
1: Ja, lange nicht. Also erfreulicherweise ist es jetzt, glaube ich, schon äh, nochmal was anderes. So queere Repräsentation, lesbische Repräsentation ist jetzt doch ähm, deutlich häufiger zu sehen, auch in, in anderen Fällen wie jetzt eben einerseits Musik oder generell halt auch Aktivistinnen auf ähm, Social-Media-Plattformen, da hat sich doch schon einiges getan. Aber ja, also irgendwie, ich meine, damals so 2000, sagen wir, 2007, 2008 war es tatsächlich noch gar nicht so viel in, in meiner Wahrnehmung jedenfalls.
0: Ja, spannend. <lacht> Aber du bist ja jetzt angetreten und wenn wenn man auch deinen Titel hört, Öffentlichkeitsarbeit, dann ähm, tust du ja ganz viel dafür, ähm, dass es an der Sichtbarkeitsfront. Ähm besser wird in Deutschland (lacht) oder zumindest mal in München.
1: (lacht) Ja, ich tue mein Bestes. Also es ist natürlich auch ähm, meine Arbeit, da besteht natürlich einerseits drin selber sichtbar zu sein. Das ist natürlich wichtig, aber gleichzeitig auch eben anderen die Möglichkeit zu geben, sichtbar zu sein. Also das ist, finde ich, auch was, was man immer gemeinsam machen sollte, weil darauf soll es ja am Ende hinauslaufen, dass irgendwie alle sehen können, es gibt nicht nur die Menschen, die dann eben, eben auf dem Bildschirm, im Fernsehen oder in der Zeitung vor uns sind, sondern wirklich auch um einen rum. Hm. Und das ist ein
0: hervorragender Bogen zu dem, ähm, wie ich ja auf euch gestoßen bin. Ich habe ja gesagt, äh, ich habe ein Feedback von einer Hörerin bekommen und äh, die hat mir da so ein bisschen auch meine... also meine erste Folge nicht um die Ohren gehauen, aber sie hat mich da dezent darauf hingewiesen, dass, also in der ersten Folge ähm, der zweiten Staffel, habe ich eine Psychologin eingeladen und ähm und wir haben einfach das, äh, das Thema Beratung quasi aus professioneller äh, Sicht genommen und sie hat zu Recht gesagt, naja, dadurch kriegt sie aber wieder so ein, so ein Krankheitsthema oder so ein Ich-bin-nicht-richtig-Thema ähm, und eben es gibt ja auch... Äh, ganz viele Anlaufstellen und sie hat eben tolle Erfahrungen mit euch gemacht und äh, dann bin ich auf euch aufmerksam geworden und ähm, jetzt dachte ich, ich ergreife die Gelegenheit und ähm, ja, lade ich ein und möchte einfach so ein bisschen, stell stell doch bitte mal euren Verein vor. Was macht ihr? Ihr seid, äh, ich habe gesehen, ihr seid seit 37 Jahren gibt es den Verein, ihr seid immer wieder größer geworden. Äh, Gib uns doch mal so ein Streiflicht und natürlich interessiert mich auch eure ähm, Beratung Coming Out und äh, eure Late Bloomer Beratung insbesondere.
1: Ja, genau, du hast ja gerade schon gesagt, also äh, den Verein selber gibt es schon sehr, sehr lange. Im äh, letzten e.V. gibt es seit, ich glaube, 86 ist es. Und ähm, Dementsprechend, ich versuche jetzt mal, diese lange Zeit möglichst ähm, spannend wiederzugeben und aber auch kurz. Das ist natürlich immer die Herausforderung. Ähm, Genau, also der Verein hat sich eben in München damals gegründet als so Selbsthilfemöglichkeit von eben lesbischen Aktivistinnen. Und... ähm, Erfreulicherweise ist es dann 1995 dazu gekommen, dass eben durch Förderung der Stadt München auch eben die Beratungsstelle Letra etabliert werden konnte mit dem Verein als Trägerverein. Und damals, das war aber dann eben noch ganz klein, auch in anderen Räumlichkeiten mit, ich glaube, maximal zwei Sozialpädagoginnen, die eben dieses davor bestehende Hilfe Telefon ausgebaut haben in ein Beratungsangebot auch in Person ähm, und einfach auch einen Treffpunkt bieten konnten aber damals wie gesagt in kleinen Räumlichkeiten die äh, in so einem Subterra gelegen waren und ja dann hat sich über eben die nächsten 25 Jahre wir haben letztes Jahr haben wir 25 Jahre Letra feiern können hat sich dann ausgebaut also wir sind dann ich sage schon wir, ich bin eigentlich erst seit 2019 dabei, aber Litra konnte dann äh, umziehen in größere Räumlichkeiten, hat sich immer weiter ausgebaut. Und ähm, ja, jetzt heute sind wir eben in der Blumenstraße in München, also mitten im Glockenbachviertel, unserem Szeneviertel, unserem Queeren, haben da Räumlichkeiten mit der Beratung, sowie wie in der Angertorstraße, das ist direkt um die Ecke, haben wir auch ähm, Beratungsräume und ja, Gruppenräume, Und wir bieten psychosoziale Beratung, das ist also einmal unsere allgemeine Beratung, bieten wir an, da haben wir drei Beraterinnen. Genau, also neben unserer allgemeinen psychosozialen Beratung bieten wir auch Beratung für Geflüchtete, Frauen und Menschen an Queere, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und oder geschlechtlichen Identität nach Deutschland fliehen mussten und eben Unterstützung im Asylprozess brauchen und auch einfach... ähm, ja, Anschluss an, an queere lesbische Community suchen. Und ja, wir haben 2016 dann auch noch das Regenbogenfamilienzentrum einweihen können, unser Schwesternprojekt, also auch eine eigene Einrichtung, bei der es, wie der Name schon sagt, um alles rund um Regenbogenfamilien geht. Und dann 2020 konnten wir auch noch die Schlüsselübergabe durchführen fürs letzte lesbisch-queere Zentrum, wo eben unser Trägerverein, Lesbentelefonen ähm, wiederum, das ist rechtliches Zeug, was jetzt halt, äh, hier nicht relevant ist, aber das ist praktisch die Initiatorin und alleinige Gesellschafterin dieses queeren lesbischen Zentrums eben. Genau, also okay. das ist nur als kurze Übersicht über wirklich über 35 Jahre Geschichte. Okay, gut,
0: dann habe ich jetzt auch verstanden, warum ich habe nicht schon gedacht, ich hatte doch recherchiert, das ist doch schon über 35 Jahre, wie könnt ihr die 25 Jahre erst feiern? Ähm, Gut, ich war in Mathe nie gut, aber es hat sich aufgelöst, das war nicht mein (lacht) Rechenfehler. Dann habt ihr wie viel Personal? Also das hört sich alles in allem echt wahnsinnig groß an. Wenn ich sehe, wie wir in Freiburg, ähm, wir wir kämpfen gerade darum, dass wir... ähm, quasi ein Haus bekommen, wo wir alle rein dürfen Ähm, und wo wir uns quasi zusammentun können. ähm, Das hört sich so an, als hättet ihr das in München schon ganz gut aufgestellt.
1: Ja, definitiv. Also es ist natürlich immer relativ. Und klar, zu kleineren Städten sieht es bei uns deutlich besser aus. Äh, Gleichzeitig ist auch bei uns immer die Kapazitätenfrage doch ähm, eine, die, die immer wieder schwierig ist. Also wir haben drei Beraterinnen für den Geflüchtetenbereich, drei Beraterinnen für den allgemeinen Bereich und dann haben wir noch ähm, den Fachstelle Fortbildungsbereich, also Fortbildungen für andere Einrichtungen und Ähnliches werden da gegeben, haben wir auch noch eine Person. Und dann kommen noch ich und Verwaltung und Geschäftsführung, nochmal vier Personen dazu. Aber gleichzeitig auch, also niemand bei uns ähm, ist, Vollzeit arbeitend. Also wir sind zwar, glaube ich, jetzt zwölf Personen, aber wahrscheinlich sind so um die acht oder neun Stellen, die zwischen uns aufgeteilt werden. Okay.
0: Und finanziert wird es alles ähm, von der Stadt, vom Land? Wie ist es aufgebaut?
1: Genau. Also finanziert werden wir von der Stadt, also von der Landeshauptstadt München. Und da eben sind wir beim Sozialreferat angebunden. Und das ist so unsere Hauptfinanzierung und ähm, dann zusätzlich noch eben Spenden und ähm, geringer Beteil noch die Mitgliedsbeiträge von eben den Mitgliedern des Vereins. Okay,
0: okay, spannend. Und jetzt habe ich bei meiner Recherche gefunden, dass ihr quasi, ihr habt so Meilensteine auf eurer Website ähm, ausgestellt äh, oder aufgelistet und eins davon ist ähm, die Coming-out-Gruppe. Das würde jetzt für mich bedeuten, das war nochmal so ein, so ein Prozess, äh, wo ihr gemerkt habt, oh, da ist ein großer Bedarf da. Ähm, Erzähl doch mal, liege ich richtig mit meiner Vermutung oder wie wie ist ist die Gruppe entstanden?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das Thema Coming Out ist eins der allerhäufigsten, weshalb Menschen zu uns in die Beratung kommen. Und ähm, was sich da einfach, glaube ich, auch immer wieder gezeigt hat, ist, wie wichtig es ist, dass eben diese Gespräche rund um das Thema auch nicht einfach nur irgendwie ähm, zu zweit mit einer Beraterin stattfinden, sondern wie hilfreich es auch immer wieder für alle ist, wenn sie das eben mit anderen, die den Prozess auch durchlaufen, teilen können und sich da eben austauschen können und ähm, gemeinsam mit unseren Beraterinnen da eben ja, sich zusammensetzen können und ähm, über mehrere Abende hinweg über ja, die eigenen Gefühle, Gedanken, auch Ängste sprechen können und eben sehen können, Okay, es sind nicht nur Beraterinnen, die mir da helfen, sondern es gibt einfach auch viele andere Menschen, denen es genauso geht wie mir.
0: Und da habe ich gesehen, er, er scheint da so ein richtiges Konzept da aufgebaut zu haben, weil recht klar skizziert ist, ähm, dass es auf zehn Treffen ausgelegt ist. Sehe ich das richtig? Und was steckt da dahinter?
1: Genau, also tatsächlich, ich kann natürlich, da ich hier keine Beratung gebe, ähm, nicht ganz so einen Einblick, was da wirklich passiert äh, ist, geben. Ähm, aber genau konzeptmäßig, es gibt ja eh generell auch außerhalb jetzt halt von uns ähm, viel an, an ja, soziologischer Forschung über so Coming-out und auch wenn es immer was ähm, natürlich höchst Individuelles ist, gibt es da eben doch viele gemeinsame Punkte, die bei sowas immer wieder auftauchen. Also sowas wie eben, dass erstmal so ein inneres Coming-out passiert, wie ähm, eben selber überhaupt mal zu dem Gedanken zu kommen, ähm, vielleicht bin ich nicht heterosexuell und eben mit sich selber das erstmal auszumachen und dann weitere Schritte zum sogenannten äußeren Coming-out zu machen, also dem Umfeld, vielleicht der Familie, den Freunden, Freundinnen ähm, und was auch immer dafür für ein Relevant ist, das auch mitzuteilen. Und das ist natürlich schon was, was einfach ganz schön viel mit sich ziehen kann, gerade bei Menschen, die vielleicht schon... Ähm, in einer Beziehung, in einer heterosexuellen Beziehung sind, die vielleicht auch Kinder haben, die vielleicht sich plötzlich ähm, verliebt haben in einen Menschen, wo sie es davor einfach überhaupt nicht vermutet hätten und jetzt nicht wissen, wie es weitergeht. Und deswegen sind es eben auch diese zehn Sitzungen, weil es einfach wirklich ähm, viel Raum geben soll, um all diese verschiedenen Punkte auch gemeinsam eben anschauen zu können.
0: Und wie läuft es dann ab? Wartet ihr quasi immer, äh, bis wieder ein Paar zusammen sind und dann startet man sowas? Oder wie? Also ich, ich kenne es, in, in Freiburg gibt es eben die Rosa Hilfe und da ist es einfach so ein offenes Angebot, dass es einmal im Monat ähm, treffen sich da die Late innen und ähm, genau, und da kann immer jemand reintröpfeln und dann... Ähm, wird der so aufgefangen äh, in, in der Gruppe. Ähm, aber bei euch äh, hört sich das ja so nach einem stringenten Plan an. Wie läuft
1: es da Ja, also genau, natürlich so können äh, Menschen auch in, immer abseits der, der Coming-out-Gruppe zu uns kommen in die Beratung. Und... Ähm, dann gibt es auch wiederum verschiedene noch weitere also selbstorganisierte Gruppen, bei denen auch wiederum sich die Leute dann einfach selber treffen können, jetzt halt ohne Beraterinnen. Zum Beispiel gibt es eine, eine Brunch-Gruppe, die sich einmal im Monat, wenn es ähm, jetzt aktuell mit Corona-Bedingungen ändert es immer ein bisschen, aber an sich einmal im Monat zum Brunchen treffen. Das ist der Brunch für 40+, plus, ähm, wo man auch bestimmt äh, über solche Themen sich austauschen kann. Und bei uns ist es eben so, also es gibt immer genug Leute, um um äh, die, die Gruppe eben dann zu, zu füllen zu diesen Terminen. Und ich glaube, einfach die, für, die, für unsere Beraterin hat sich das einfach als was ähm, in, in diesem Beratungskontext eben als sehr effektives gezeigt, das auch wirklich so strukturiert gemeinsam zu machen. Okay. Genau.
0: Und kannst du, hast du da so einen Einblick, wie viele Beratungen es jetzt zum Thema Coming Out in den letzten Jahren, also wie vielen Menschen habt ihr in den letzten zehn Jahren oder ich weiß nicht, wie lange es die Gruppe jetzt gibt, wie vielen habt ihr da geholfen, dass man auch mal so eine Vorstellung bekommt von, ja, weil weil viele HörerInnen denken ja immer, Sie sind allein auf weiter Flur und keinem geht's wie Ihnen. Und ähm, wenn man sich öffnet und ähm, wenn man ein bisschen mehr Infos bekommt, äh, dann ist es immer, finde ich, total, ähm, ja, was was der Seele gut tut, zu erfahren, hey, nee, ich bin nicht alleine. Ähm, da gibt es ganz viele, denen es so geht wie mir.
1: Ja, definitiv. Ähm, also ich ich kann jetzt keine ganz genaue Zahlen nennen, eher so ein bisschen Schätzungen. Ähm, aber ich meine, man kann schon davon ausgehen, dass so eben, also Coming-out-Gruppe findet ein- bis zweimal statt im Jahr ähm, mit 12, 13 Teilnehmerinnen. Ähm, manchmal ein bisschen weniger, aber da kann man schon mal sagen, bestimmt 20 Leute im Jahr, die daran teilnehmen und dann mhm. noch zusätzlich die, die Beratungen. Also das sind einige 100 Menschen innerhalb der letzten Zehn Jahre definitiv. Also ja. das, ähm, ich kann es dann noch mal nachschauen. Wir haben es in unserem Sachbericht haben wir immer die Statistiken drin zu, zu unseren Beratungen, wie viele da kommen. Ähm, aber es sind auf jeden Fall, also es sind sehr sehr viele.
0: Ja. Ja, krass. Und habt ihr habt ihr Probleme mit Anfeindungen von außen? Jetzt kennt man Bayern als eher konservatives. Land, (lacht) Bundesland, Ähm, ist da da München irgendwie, weil Großstadt irgendwie die Ausnahme oder wie wie habt ihr da Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ich würde definitiv sagen, dass München da schon anders ist, als man jetzt vielleicht sich so das ländlichere Bayern vorstellt und es vielleicht auch tatsächlich oftmals ist. Ähm, München ist da einfach eine Ausnahmesituation. Wir haben ja sehr, sehr viele Beratungsstellen für ganz verschiedene Ecken des LGBTIQ-Spektrums und jetzt wirklich Anfeindungen passieren da eigentlich selten. Also natürlich ist ist, ist schon immer mal wieder was vorgekommen, dass irgendwie, ja, irgendwelche Flyer in den Briefkasten geworfen werden oder dass irgendwie doch mal ähm, tatsächlich sowas wie Eier an die an die Fensterscheibe geworfen werden. Okay. Aber, mei, das ist, ähm, ich, jetzt wo ich so drüber rede, merke ich so, ich glaube, andere Beratungsstellen, jetzt vielleicht die Caritas, muss ich eigentlich nicht äh, irgendwie Gedanken machen, ob sie Anfeindungen bekommt und dann sagen, ist hier nicht ganz so schlimm. Ja. Ähm, aber... Es ist jetzt, also ich würde mal sagen, unsere Situation ist da eigentlich relativ entspannt. Wir haben ja auch den großen CSD hier, Christopher Street Day, wo auch ähm, jedes Jahr der Bürgermeister spricht. Jetzt hatten wir bis jetzt, also die letzten Jahre eher Bürgermeister, aber auch die zweite Bürgermeisterin ist ähm, auch immer im engen Kontakt mit uns und ist bei unserer äh, Pressekonferenz beim CSD mit dabei gewesen. Also so gerade von der Seite aus eigentlich, Geht es uns da ziemlich gut, würde ich sagen.
0: Okay, und jetzt habe ich gerade auch von der Hörerin erfahren, dass ihr ähm, eben auch Angebote macht, ähm, die jetzt abseits eines Treffens direkt vor Ort stattfinden können. Ähm, Habe ich das richtig in Erinnerung? Also habt ihr eine Online-Beratung oder meinte sie damit euer, euer Telefon?
1: Genau, wir haben eine Online-Beratung. Erfreulicherweise, das war schon länger was, was wir aufgebaut haben und hat dann aber genau passend zum Corona-Beginn auch funktioniert, dass das umgesetzt werden konnte. Wir bieten da verschiedene Möglichkeiten eben an. Also man konnte uns schon immer ganz klassisch telefonisch erreichen und eben auch per Telefon mit uns sprechen. Wir haben jetzt aber auch noch zusätzlich... Die Möglichkeit, über einen verschlüsselten Chat mit uns zu sprechen, gerade ja für viele Menschen, die da einfach ähm, große Angst davor haben, sich irgendwie da zu öffnen und mit Menschen zu reden, ist auch sowas wie einfach schreiben können, ohne so Gesicht zu zeigen, ähm, was was ihnen helfen kann. Und das eben, also das hat, wieso es länger gedauert hat, sowas aufzubauen, ist natürlich auch, dass sowas einfach ganz, ganz wichtig ist, dass es eben sicher ist, wirklich verschlüsselt, Und wir da ganz sicher sein können, damit das so funktioniert. Und da haben wir eben ein Portal ähm, gefunden. Und wir bieten aber auch Videoberatung an. Also über Videochat ist ja jetzt auch was, was auch bei anderen... ähm, Also ich mache zum Beispiel Therapie, mache ich auch über Videochat, was für mich auch eine große Hilfe ist. Man kann ja auch nicht immer ähm, mal mitten am Tag irgendwo durch die Stadt fahren. Oder vielleicht wohnt man auch außerhalb. Das macht es dann auch noch mal schwieriger. Und dafür haben wir eben einen Videodienstanbieter, der auch so für eben medizinische Sachen und sowas das anbietet, dementsprechend auch eben alles ganz gesichert.
0: Okay, das heißt, das... Also auch das war so ein bisschen mein Hintergedanke, wa- warum ich euch jetzt direkt ausgewählt habe, weil weil das für mich äh, was total Neues war und ähm, auch äh, wahnsinnig, also wo ich dachte, ja genau, also ähm, es, es sind halt, es leben jetzt nicht alle in München, ähm, sondern ähm, ja, Menschen mit gerade auch spät im Coming Out, ähm, gibt es deutschlandweit, aber ähm, gute Beratungen gibt es nicht deutschlandweit. Und eben, es gibt immer, immer auch, ähm, was ich in vielen Zuschriften auch ähm, geschrieben bekomme, dass ich Menschen einfach, also wie du sagst, sie haben ihr inneres Coming out, sind sie gerade mittendrin. ähm, Und schon allein eine Beratungsstelle aufzusuchen, ist aus unterschiedlichen Gründen schon einen Schritt zu viel. Und deshalb ähm, finde ich das total super, ähm, ja, dass ihr, dass ihr diese, diese Notwendigkeit erkannt und aufgegriffen habt.
1: Ja, ja, ja definitiv. Also ich meine, es kann ja auch wirklich, also es gibt unzählige Gründe, wieso ähm, eine Person vielleicht einfach nicht zu uns kommen kann. Das können ja auch äh, Sachen sein, wie vielleicht ähm, einfach körperliche Einschränkungen zu haben und nicht alleine das Haus verlassen zu können und ähm, einfach da einen möglichst barrierearmen Zugang zu bieten, ist was, was einfach für mich sehr, sehr wichtig ist.
0: Cool. Also da wäre ich total glücklich drüber, wenn du mir ähm, quasi danach auch noch ein paar Links zur Verfügung stellst, dass ich die in die Shownotes reinpacken kann, damit ähm, jeder, der die Folge hört, sich zu euch, an euch wenden kann, ähm, damit wir da einen Synergieeffekt erzeugen. glaube, gerne. Jetzt, um das Ganze noch ein bisschen äh, mit Leben zu füllen, was, ähm, also nicht, dass es das bisher nicht lebhaft gewesen wäre, aber was, was hast du für ein Gefühl, was, was brauchen Menschen, oben ähm, um ein Coming Out gut ähm, für sich zu? geklärt zu bekommen, also innerlich, aber um dann auch rauszugehen. Hast du da was, wo, wo du sagst, ähm, ja, das kann ich so ein bisschen als, als Ratschlag, als Tipp irgendwie meinen HörerInnen mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich glaube, wir haben schon einige Punkte auch kurz angesprochen. Ich glaube, auf jeden Fall einfach so der Kontakt und Austausch mit anderen Menschen, die in der gleichen oder ähnlichen Situation sich befinden, ist, ist was, was deine große Hilfe bietet, Für mich war es auch tatsächlich ähm, damals, also weil ich meine, ich bin ja, meine eigenen Erfahrungen waren da relativ früh, also so mit elf, zwölf hat es bei mir auch ähm, angefangen. Und ähm, da ich da so früh dran war selber, war es halt in meinem Umfeld eher weniger so. Also da habe ich mich schon sehr alleine gefühlt und ähm, da war ja alleine schon einfach das Internet für mich eine große Hilfe. Also man kennt ja da auch... äh, kann viele Foren finden und ähm, Online-Gruppen finden zum Austausch und dann aber eben natürlich auch dann als, als vielleicht nächsten Schritt zu sowas eben gehen wie unserer Beratungsstelle, um sich auch einfach mal äh, Kontaktdaten und Adressen geben zu lassen, wo man eben vielleicht auch eine Freizeitgruppe findet äh, oder vielleicht eine nette Bar oder andere Einrichtung, wo man andere Leute kennenlernen kann. Weil einfach auch so dieser Kontakt zur LGBTIQ-Community ähm, definitiv helfen kann, um so ein Bewusstsein auch zu schaffen, dass man nicht alleine mit dem Thema ist, auch wenn es sich es manchmal erstmal so anfühlt, und dann es einfach ganz, ganz viele Menschen gibt. Und dann natürlich was ähm, halt auch einige Schritte erfordert und leider nicht selbstverständlich ist. Im besten Fall dann auch positive Erfahrungen und Rückmeldungen vom Freundes- und Familienkreis über eben die eigene Sexualorientierung, also auch einfach die Akzeptanz, die man hoffentlich erfahren kann. Das finde ich auf jeden Fall wichtig und aber auch nicht zu hart zu sich selber zu sein mit, mit all diesen ganzen Sachen, es ist ja doch recht viel und äh, es ist einfach ganz wichtig da auch zu sehen, dass alles so ein Prozess ist, der einfach Zeit braucht und ähm, dass man sich selber auch Zeit geben darf und sollte, um den Prozess eben auch zu durchlaufen.
0: Ja, <lacht> auch immer wieder meine Worte, ähm, dass ich, ja, dass, dass, dass Menschen, ähm, ja, das ist einfach, es gibt nicht das Patentrezept, aber... Ähm, aber man, man darf, ja, wie du sagst, nicht so hart mit sich ins Gericht gehen, sondern die Zeit, die jeder dafür braucht, die, die braucht man halt. Punkt. Da gibt es kein, kein richtig und kein falsch, sondern ähm, einfach nur ein, ein Tun und ein Leben. <lacht> Mensch, vielen Dank. Eins habe ich noch auf meiner, äh, auf meiner Liste stehen. Ihr habt, das, was ich gefunden habe auf eurer Website, ihr habt ein ähm, ganz tolles Video mit äh, Ulrike Volkertz. Wie kam es dazu? <lacht>
1: ja, das ist, ähm, da bin ich auch, also ich bin da drüber gestolpert. Ich habe ja diesen, diesen 25-Jahre-Rückblick eben erstellt für die Feier, den ich allen auch empfehle, die sich dafür interessieren, um auch einfach mal lesbische Geschichte so in München zu sehen ein bisschen. Das war ein Projekt, das eine Mitfrau aus unserem Verein, also ein Mitglied Mitglied des Vereins für uns organisiert hat, die mit einer Regisseurin, die gerade eben an der Hochschule für Film und Fernsehen ihren Abschluss gemacht hat, ob die eben nicht als Projekt so einen Werbespot für uns machen möchten und ähm, genau, den kann man eben bei uns auf der Website auch sehen, bei 25 Jahre Letra ist der mit dabei eine Übersicht. Und ich will eigentlich gar nicht so die Überraschung auch wegnehmen, deswegen kann Nein, ich zu viel nicht. zum, zum <lacht> ja. Inhalt sagen, aber ich finde es ähm, ich, ich finde es einen sehr, sehr schönen Spot, der das irgendwie auch ähm, sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, die Absurdität mancher mancher gesellschaftlichen Zustände auch. Ja.
0: Ich habe mich total gefreut, als ich den entdeckt habe und dachte, Mensch, das ist eine Perle, die muss man, muss man. Äh also vielleicht kennen die andere auch schon, aber ähm, ich, ich, ich fand es großartig und dachte, wow, das ist super produziert. Und ähm, eben, Ulrike Volkerz, hallo. <lacht> ja, schön. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, ähm, die Chance möchte ich nutzen, um sie den Late-BloomerInnen oder allen, die meinen Podcast äh, hören, ähm, was du noch mitgeben möchtest.
1: Ja, also was ich, mir jetzt irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen ist, ist äh, das Feedback, was du ja auch bekommen hast über die, die Folge mit der Psychologin. Hm. Ähm, weil ich finde, dass eigentlich, ähm, das also für mich persönlich hängt das gar nicht wirklich so damit zusammen, dass es das irgendwie als irgendwas Krankhaftes ähm, dann gesehen wird. Weil Therapie und mit TherapeutInnen zu sprechen, finde ich, sollte eigentlich jede Person machen. So, Das hat ja nichts mit mit Krankheit äh, oder nicht krank sein zu tun, sondern ich glaube, wir alle können mehr Unterstützung und Hilfe dabei gebrauchen, irgendwie diese schwierige Welt ähm, zu verarbeiten. Was ich aber definitiv wichtig äh, finde, ist schon auch immer wieder zu sagen, der Zugang zu, zu dieser klassischen Therapie ist ja wirklich sehr, sehr schwer. Also Man bekommt es immer wieder mit. Ähm, Es ist schwierig, Plätze zu finden. Die Wartelisten sind unendlich lang. Und das kann ein sehr, sehr anstrengender und auch frustrierender Prozess sein, sich da irgendwie ähm, zu versuchen, da Unterstützung und Hilfe zu suchen und immer wieder äh, abgewiesen zu werden. Und da, finde ich, kommen dann eben so Beratungsstellen wie wir auch ins Spiel, weil wir eben ganz stark als Ziel uns auch setzen, eben ganz niedrigschwellig zu sein. Also bei uns ähm, gibt es keine monatelangen Wartelisten. Vielleicht klar, muss man mal kurz irgendwie schauen, bis wann der nächste Termin dann möglich ist. Aber das ist definitiv was noch mal ganz anderes. Und bei uns kann man eben einfach auch mal vorbeikommen für auch nur eine Sitzung, aber auch gerne für zehn und ähm, muss eben nicht so diese großen Schritte machen oder eben für monatelang suchen, um irgendwie einen Platz zu finden. Und ich glaube auf jeden Fall, egal ob man dann am Ende eben bei Therapie landet oder bei einer Beratungsstelle wie der unsrigen, ähm, ich bin echt super beeindruckt von allen Menschen, die eben diesen Schritt auch wagen, weil es echt eine ganz schöne Arbeit auch sein kann. Aber ich will einfach nur immer alle ermutigen, doch einfach mal zu schauen und wenn es einfach nur ist, einfach mal eine E-Mail zu schicken, ähm, ist das schon ein super Anfang. Ja, das ist schön, dass
0: du das nochmal so, dass du den Bogen nochmal so spannst, weil das ist auch meine Erfahrung eigentlich ist, äh, der schwierigste Schritt ist der erste Schritt und danach entsteht Bewegung und und meistens, also oder ich kann ja nur von mir sprechen, aber nach meinem ersten Schritt, äh, ja, sind die anderen automatisch gefolgt, jeder so mit seiner Zeit und mit seiner Präsenz, aber ähm, ja, der erste Schritt, glaube ich, ist der schwierigste und dann läuft's Und dann ja, ist, sind solche Angebote, wie ihr sie macht, einfach perfekt dafür. Ja, super. Ja. Dann würde ich das Gespräch mit dir enden mit einem Wunsch ähm, für euch, dass ihr weiterhin... Ähm, noch viele, viele Jahre, Jahrzehnte ähm, super gefördert werdet und ähm, eure Arbeit ähm, so weiterführen könnt und noch ausbauen könnt, wie ihr es im Moment macht. Ähm, Und aber auch einen Wunsch an alle HörerInnen, die jetzt zuhören und sagen, äh, Mensch, Martina, klasse, dass du jetzt die Münchner Beratungsstelle genannt hast, aber in unserer Stadt gibt es auch eine tolle ähm, Schreibts. Dann kann ich das alles zu dieser Folge dazu packen, auch im Nachhinein. Und dann ist es auffindbar für alle, die irgendwann mal in der in Lage sind, ähm, ja, wo ihnen Beratung einfach gut tun würde. Ich danke dir sehr, Julia, für deine Zeit und ähm, freue mich, äh, dass du bereit warst, ähm,
1: hier mitzumachen und
0: ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke mir auch.
0: <lacht> das war mir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www queer is nircom Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queer near Facebook-Gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.